La redención por medio de la fe. La redención por medio de la fe. Versículo 13, ahí en Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Categóricamente declaro que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esta doctrina de la redención, la palabra en sí viene del latín, redemptio, redemptio, que quiere decir literalmente rescate, liberación. Es una liberación dada por Cristo al ofrecerse morir en la cruz, en nuestro lugar, en rescate por nuestro pecado. Eso es lo que es la redención. Es una libertad, una liberación que Cristo nos ofrece para morir en nuestro lugar, como el rescate de lo que nosotros debíamos. Vea Romanos 3.24, por favor. Recuerda que este es, este es un tema doctrinal. Y yo siempre no le huyo a estos temas. Algunos le huyen porque dicen que son monótonos. Yo creo que para mí un tema doctrinal es una gran bendición porque reenforza nuestra fe. Y nosotros tenemos que edificar sobre el fundamento que es Cristo, sobre la fe de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3.24. Yo no sé de dónde han sacado que nosotros los bautistas creemos que la salvación es por obras y que tenemos que hacer la obra de creer. No, somos salvos por su gracia. Dice, uh, este, mediante la redención, aquí está la palabra, que es en Cristo Jesús. Él nos redimió, Él hizo la redención, Él pagó el precio justo para rescatarnos de la esclavitud y de las consecuencias eternas del pecado. Con su muerte vicaria nos libró de las consecuencias eternas del pecado original que cada uno de nosotros ahora nacimos con ese pecado. Ahora quiero eh, darle otra definición para que entremos en el tema. Redención y redentor. ¿Ok? Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Y dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hizo Cristo? Aún siendo nosotros pecadores, Cristo ¿qué? Murió, pagó el precio necesario para rescatarnos. Ahora, Redentor es el que paga el precio. Entonces nosotros fuimos redimidos por Cristo, pagó el precio, nos libró de esa condenación eterna y Él fue nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. ¿Y cómo lo pagó? Con su propia vida, con su propio cuerpo, que fue crucificado y con su sangre preciosa nos redimió, hermanos, de toda la consecuencia, de todo el sufrimiento eterno del pecado, del infierno eterno y de las consecuencias del pecado aún en esta tierra. Él nos redimió. El apóstol Pablo, en este pasaje de Galas 3, 3, 3 y en, en sí, toda la carta a los Gálatas era para hablar sobre esta libertad y esta bendición que tenemos en Cristo. Pero ve el argumento, ahorita lo vamos a estudiar. El apóstol Pablo amplía su argumento para mostrar que la bendición no podría haber venido por medio de obedecer la ley. Porque esta solo produce maldición. Yo sé que se oye como una contradicción, porque si es la ley de Dios, ¿por qué produce maldición? Pablo eso argumentó. Les debió haber chocado a los judaizantes que estaban en Galacia. 
Porque él dice, ¿por qué insisten en cumplir la ley si la ley lo único que trajo fue maldición? ¿Por qué no se conforman solamente con Cristo? Porque Cristo quitó la maldición de la ley para que entráramos a una bendición. Y hermanos, déjeme decirle esto. Este, la ley solo mostraba qué tan pecador usted y yo somos. La ley era lo que nos llevó a la necesidad de un Redentor. Para que nosotros comprendiésemos la necesidad de que es imposible vivir cumpliendo toda la ley. Algunos contemporáneos de nosotros, jóvenes que andan insistiendo que debemos descubrir la ley, dicen que cuando les son confrontados con la ley de que hay que apedrear a los que son así y así, dicen, no, oh, no, no, pero cada quien tiene que escoger cuáles puntos de la ley cumple. No, la Biblia dice que si vas a vivir por la ley tienes que cumplir todos los puntos de la ley. Porque si no vives por todos esos puntos, de todas maneras, entonces no estás cumpliendo la ley. Es pura hipocresía, es pura mentira, es puro un hablar, porque están enfatuados, están enamorados de la ley, enamorados del judaísmo. Hermano, enamórate más de Cristo y Cristo es suficiente. Y hermanos, esto se ha impermeado. Cuidado iglesias, cuidado pastores. Yo tengo 39 años de ser cristiano y lo estoy mencionando porque en, en noviembre cumplo 39 años de ser cristiano. Véame acá. Nunca habíamos hablado de esa manera. Jesús era Jesús, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Ahora ya le dicen Yahshua y no importa que sea traducido. Eh, hermano, ¿cuál es el problema con decir Jesús? ¿Ve? Porque le dan importancia a cómo se dice el nombre, porque de alguna manera quieren tener esa connotación, ¿verdad? Hebrea y que son, son mejores, son superiores. Dice, ese es orgullo, ese no es correcto. Eso es suficiente nomás que creas en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. Yo soy el mismo que ha enseñado eso, que, eh, de que sí su raíz del nombre quiere decir el Salvador y todo lo demás. Pero hermano, entramos a cosas que nos volvemos a esclavizar y queremos que el pueblo de Dios se esclavice. A tradiciones, a cosas Y, y si tenés, algunos me dicen ah, es que también ustedes celebran cumpleaños Y todo eso, ay papá por favor Nos metemos en cosas, pero sigamos adelante Pero hay que traer el contexto Y no estoy hablando esto solo por eso Nomás ese fue un paréntesis De la necedad Que hoy nos quieren volver a esclavizar Y hermanos no es algo nuevo Desde los tiempos del apóstol Pablo Y antes de eso Ya venían peleando con eso de que querían esclavizarlos otra vez Especialmente al mundo gentil Porque hermano el que es judío es judío Siempre fue judío, tenía ciertas costumbres Vino a Cristo, ahora es salvo por Cristo Y como era judío siguió comiendo lo que comían Siguió haciendo lo que hacían Por ejemplo yo soy salvadoreño no Yo antes de ser cristiano comía pupusas Y fui salvo Y seguí comiendo pupusas porque pues es lo que siempre he hecho. Entonces no confundamos eso. El que era judío vino a Cristo. Siguió comiendo como comía. Pero tú eres gentil. ¿Sí me entiendes? Es como que yo diga. Ya estoy en Estados Unidos. No como pupusa. Puro hamburguesa. Puro hot dogs. Así están diciendo ustedes. Como ahora estoy en Cristo. Voy a empezar. A, aunque soy mexicano. Voy a empezar a comer solamente la comida de los judíos. Porque ahora estoy en Cristo. Es el pueblo de Dios. Esa es la, esa es la incoherencia que yo veo en ustedes. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Eres mexicano, sigue comiendo tacos. <ríe> Amén. Deja de andar con ese asunto de la ley. Viste como siempre has vestido, luce como siempre has lucido. Deja de andar queriendo imitar a otra cultura, a otras personas. Y, 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 y no me vengas con el asunto doctrinal que el judaísmo. El judaísmo. Un judaizante es uno que quiere imitar al judío. Cuando nosotros no necesitamos. Es como yo, que quiere imitar a X cultura, X cultura, tú dirías, pastor para esta loca, entonces ¿por qué nosotros nos critican que les digamos que ustedes están locos y están tratando de imitar otra cultura? Oh, es que es el pueblo de Dios, no, ni estoy en contra del pueblo judío, Dios va a tratar con ellos en su tiempo, 
Lo que estoy en desacuerdo es que quieran imponer sobre la iglesia que debe estar bajo bendición una ley que Pablo enseñó que solo era para maldición y que resulta en maldición porque te pierde. Y el del argumento, ahorita lo van a ver. Y yo sé que ahorita ya hice enojar a algunos, pero el que se enoja es el que está haciendo mal. Porque el que nada debe, nada teme. Si tú estás en la fe, estás en Cristo, no, no andas enseñando cosas que no están en la Biblia, entonces debes de estar tranquilo. No se me desespere. Tranquilo. Relax. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver cuál es el argumento. Ah, por eso Pablo lo trata con detalle. Y nos dice que eh, eh, este, no podía venir la bendición por medio de obedecer la ley porque esta solo produce maldición. Tanto la justificación como la bendición, oiga, se recibe por fe. Y presenta cuatro argumentos que respaldan la redención por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. Número uno, la ley solo sirve para condenar. Sí, como lo oyó. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo ya está argumentando de primas a primeras que nadie es capaz de cumplir con toda la ley. De tal manera que como no vas a cumplir con toda la ley, a menos que tú seas perfecto, caes en una maldición. Porque te estás poniendo bajo un régimen que somos nosotros los humanos incapaces de vivirlos todos. Ese es el argumento de Pablo. No vaya a discutir conmigo. Se lo vuelvo a leer, Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito dice Pablo, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso es una necedad, después de gozar de la libertad que tenemos en Cristo y la bendición en Cristo, volverme a poner bajo una maldición porque escrito está. ¿Por qué queremos volver a esclavizarnos? Ah, pero es que la obediencia y la moralidad y la santidad, y no puedo vivir en obediencia a la moralidad y la santidad en la libertad que tengo en Cristo. Ya no por el yugo de la ley, que me era para maldición, sino ahora bajo el yugo de Cristo, que es el yugo del amor, de la obediencia, de la libertad, de la obra redentora y santificadora del Espíritu Santo de Dios. ¿Ven la diferencia? Quizás si nos vemos por afuera, Podríamos pensar, los dos están haciendo buenas obras, sí, pero este bajo el régimen de la ley que te maldice. Y el otro puede estar viviendo bien correctamente bajo el régimen de la gracia, de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia? No es que no tengamos que ser obedientes al Señor, pero Cristo dijo, toma mi carga, mi yugo. Porque su yugo es fácil de llevar. Claro que sí, pero es con, con lo que Dios permite en nuestras vidas. La ley solo sirve para condenar. La clave para comprender el legalismo y que muchos no habían entendido en la época de Pablo es que los que dependen de la ley no pueden recibir la bendición de Dios, sino la maldición 
Y parte de esta confusión se deriva de que, oiga, no hemos asimilado la gravedad del pecado que tiene desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Deuteronomio 27, 26, se lo leo, citado por Pablo aquí. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas. Santiago 2.10, repite la misma idea, señalando que quien cumple todas, pero falla en un punto de las reglas, es tan culpable como aquel que ofende en todo. O sea, aunque hayas cumplido toda la ley, pero ofendes en uno, como que si ofendiste en todo, dice Santiago. Entonces lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 3, igual, Pablo repite que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Así que desde la perspectiva divina, no hay pecadores grandes o pequeños. Solo hay condenados y justificados. Y la ley te condena porque te, te muestra qué tan pecador eres. Pero gloria a Dios que la justificación, ya sabiendo que soy malo, que soy perverso, que soy pecador, que no hay justo ni a un uno, se acoge a la gracia de Dios y esto resulta en una bendición porque yo ya estaba bajo maldición. Por eso Cristo, esta es la incoherencia, véalo. A propósito, no estoy tratando de convencer a los que ya se desviaron. Ni Pablo trató eso. Pablo trató de enseñar correctamente a los que estaban oyendo y viendo estas cosas para que no siguieran a estos falsos maestros. Porque lamentablemente los que ya están desviados es bien difícil que regresen a menos que sean humildes y reconozcan su, su error. Pero hay un montón que solo están viendo y son seguidores. Tenga cuidado. Estudie bien la palabra del Señor. Vea la incoherencia de hoy en día. Si Cristo mismo, si estudia la vida de Cristo, es que ay, yo me he quedado sorprendido en esta pandemia la poca falta, o más bien la gran falta de enseñanza bíblica. Qué tremendo. Entonces mucha gente está siguiendo ahora cualquier toda corriente, como no están en la iglesia y no se les predicaba y no se les enseñaba, están en internet y entonces están saliendo con unas aberraciones increíbles pero si estudiáramos la vida de Cristo vamos a encontrar que Cristo mismo luchaba mucho contra los fariseos con los fariseos porque nunca los fariseos los cuales ustedes quieren imitar nunca entendieron la gravedad de su problema podían asegurar que no habían cometido adulterio imagínense como que si estuvieran cumpliendo con toda la ley ¿Pero qué Cristo le decía de sus malos deseos? Quizás no lo has hecho, pero ¿qué está en tu mente? Quizás no has matado a nadie, pero has odiado a alguien. Y de hecho, lo, lo, la incoherencia es que vienen y se jactaban de que cumplían la ley y, que no, y mataron a Cristo. Cuando un solo, un solo mandamiento decía que no deben de matar. <ríe> y ellos se encargaron de asegurarse que a Cristo lo mataran fariseos pero no me extraña a mí porque estaban malditos bajo la ley Cristo les ofrece la bendición pero prefirieron mantenerse en la ley que disfrutar de los deleites de la bendición de haber creído en Jesucristo y haberlo aceptado recibido como el Mesías como el libertador como el que les iba a dar la vida eterna y el perdón de los pecados 
Qué tremendo. La maldición de la ley se aplicaba a todos por el simple hecho de que nadie podía cumplir con todas las exigencias de la ley. La única manera que Pablo estuviese equivocado y yo estuviese equivocado y que Dios estuviese equivocado es que usted cumpla con toda la ley al pie de la letra y no falle en ninguno. Pero hermanos, la palabra de Dios dice, porque todos los que dependen de la ley o las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces la ley solo sirve para condenar. Segundo argumento, la fe al contrario da vida. La fe da vida. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica. Para con Dios, dice Pablo, es evidente. Pero qué triste hermanos. Que muchos no lo pueden ver. Pablo dice, ni siquiera tendría que estar hablando de esto. Porque el hecho que ninguno se justifica para con Dios, por la ley, es evidente. Porque el justo, el justo que ustedes tanto tratan de ser justos, tanto tratan de ser perfectos, tanto tratan de cumplir con la ley, el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá, no dice por la ley vivirá. Es que la ley no te puede dar vida, hermano. Bueno, le llamé hermano, imagínense, todavía le doy la cortesía de llamarle hermano. Porque todavía creo que usted ha creído en Cristo, porque ustedes mismos lo dicen, que creen en Cristo. Entonces, ¿por qué se someten otra vez bajo la ley? Ese es mi punto, esa es mi, 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 la incoherencia, que no lo pueden ver. No, no lo pueden ver. Entonces, quiero decir a los que están viendo que tengan cuidado. Tengan cuidado. Este, ¿Por qué? Porque ellos ya no ven. Ya no viven por fe. Ya se pusieron el yugo de la ley que trae maldición. Cuando la fe es la que da vida. Porque es evidente, es lógico, es coherente, es bíblico. ¿Cómo es posible que abandonemos la gracia de Dios? Que abandonemos la fe de Cristo Jesús. Aunque la envuelvan en un dulcecito para que te, para que te lo tomes, para que te lo tragues. Sigue siendo erróneo. Sí, pastor usted nos está atacando a nosotros, ni nombre he dicho, pero tú te das por aludido, es para ti. Porque un cristiano bíblico, un cristiano que estaba en la gracia y por la fe no se da por aludido, al contrario está diciendo amén, así es. Lo único que se están dando por aludido es aquellos que están insistiendo en andar en la ley. Y muchos ingenuos que ya no ven lo que es evidente, el justo por la fe vivirá. Se puede observar entonces que la ley declara a todos condenados y malditos. Porque nadie puede cumplir con todo lo que la ley exige. ¿Qué hay de complicado de eso? Ah, me quieren tratar de probar a mí con un malabarismo bíblico que no es eso. Por favor, si Pablo lo dijo claramente. Pablo no anduvo haciendo malabarismo para probar un punto. Lo declaró, lo dijo y toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso algunos ya empiezan a dudar hasta de los escritos de Pablo. Pero no es que duden, es que Pablo les dio en la torre. Entonces, si quitan los escritos de Pablo, entonces ya pueden mostrar su error y enseñarlo como verdad bíblica. Porque Pablo se 
dedicó a corregir ese error. Entonces la ley sirve para condenar. La fe es la que da vida. Eh, en el aspecto negativo, la ley incluía, oiga, una forma positiva. Diciendo que nadie se puede justificar por ella. ¿Ok? Porque el justo viera por la fe. En Habacuc 2.4. ¡Qué tremendo! O sea, aún así dice la ley, esto está aquí, pero nadie se puede justificar por eso. Tiene que ser por fe. Así que aún en el Antiguo Testamento dice que el que es declarado justo no es el que vive por la ley, sino el que vive por la fe. Aún en el Antiguo Testamento, Habacuc 2.4. A ver si, me lo, si lo ponemos ahí. Habacuc 2.4 He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe que vivirá. Eso es Antiguo Testamento. Porque algunos también erróneamente dicen que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras y que en el Nuevo Testamento la salvación es por fe. Eso es mentira. En el Antiguo Testamento fue siempre por la fe. En el Nuevo Testamento es siempre por la fe. Siempre fue por fe. Tal vez en estos días hablo sobre eso porque primero vino la promesa a Abraham. ¿Sí? Primero vino la promesa a Abraham. El pacto abrámico se hizo antes de la ley. Nomás le voy a dar este dato. 436 años después de la promesa hecha a Abraham, que es el padre de la fe, vino la ley. Aunque no lo crea, averígüelo. Primero vino la promesa y después vino la ley. Ajá. Siempre ha sido por fe. No más que los santos del Antiguo Testamento miraban hacia el Mesías que habría de venir. Nosotros los santos del Nuevo Testamento miramos al Mesías que ya vino. El pueblo de Israel como tal, no es que los, los judíos no puedan ser salvos, pero como nación... No aceptaron a Cristo como el Mesías, lo rechazaron, pero Dios va a tratar con ellos. En la profecía lo enseña. Por eso ahorita Dios está tratando con nosotros y Pablo quería aclararle a esa iglesia primitiva cristiana que es tranquilos, estén en la fe, <coughs> todo está bien. Yo sé que ellos son judaizantes, yo sé que ellos insisten en el asunto de la ley porque siempre han vivido así, pero por eso le estamos dando por revelación divina, les estamos enseñando que deben de vivir ahora por la fe. No hay nada malo que coman de la manera que comen. No hay nada malo que, que mantengan las costumbres que han tenido. Son culturales, pero ya no tienen nada que ver en cuanto a su relación con Dios. Sino que tienen que ver con cosas culturales, simple y sencillamente. Que a su tiempo las iban a ir dejando, eventualmente. ¿Me entienden? No, no me entienden. Los que ya están desviados no me entienden. Pero usted que todavía se deja llevar por la fe, por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios. Examine los espíritus. Examine la palabra. Vea la palabra de Dios. Viva por fe. Número tres. Solo son cuatro, acuérdese. La ley y la fe se contradicen, dice Pablo. Ese es su argumento. O sea que hay una contradicción. En otras palabras está diciendo, o vivimos bajo la ley, o vivimos bajo la gracia. 
o descansas, según tú, en la ley, y sentirte tú que tienes control, que tú sí estás viviendo de acuerdo a los, todos los mandamientos de Dios, y descansas en tu propia obra que tú puedes hacer, o descansas en la fe, en la gracia, en la misericordia, en la soberanía de Dios, en que tu vida ya está en las manos de Dios, en que Cristo hizo todo por ti. Algunos quieren decir, es que si hacemos eso va a haber mucho liberalismo. No, porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra. No. Ella se contradice en ver el versículo 12, se lo voy a enseñar en la Escritura. Si Pablo presentó el argumento. Ese no es mi argumento. Ese es el argumento de Pablo. Y la ley no es de fe. Sino que dice, el que hiciera estas cosas, ¿qué dice? Vivirá por ellas. Pero el justo no vive por ellas, el justo por la fe vivirá. El justo delante de Dios vive por la fe. La ley no es de fe. Se contradicen. Recuerde, vino después de la promesa. ¿Para qué? Para mostrarle al pueblo de Israel, óigame, que eran pecadores, que estaban mal, que necesitaban un redentor de uno que pagara el precio. Necesitaban que alguien los redimiera porque ya estaban endeudados con Dios. ¿Por qué? Porque, bajo, porque habían seguido el pecado, ahora estaban, bajo estaban en la maldición del pecado y Dios le enseñó esto, lo que yo requiero de ustedes y no lo pueden hacer, entonces están malditos. Pero yo quiero darles una bendición. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero ustedes hoy en día, en 2020, 2019, quieren regresar a la ley. Yo, perdóneme que me ría, discúlpeme, perdóneme. No me río de usted, no me burlo de usted. Sino de la, de la primicia. De querer regresar a algo que ya quedó en el pasado. Ya no, ya no sé cómo podemos estar pensando de esa manera. Hablando con un pastor le pregunté sobre esto. Le dije, pastor, en su movimiento, en su grupo de iglesia que ustedes se mueven, hay personas que están enseñando que hay que regresar a cumplir la ley. Él se puso a reír. Y me dice, pastor, usted está hablando en serio. No creo que pueda haber alguien, eso fue el año pasado, en el 2019, que todavía está pensando en que todavía hay que cumplir con la ley. ¿Por qué me hace la pregunta? Le digo, es que en nuestro círculo hay quienes si quieren están enseñando que hay que regresar a la ley. Y yo le pregunté a ustedes qué harían en su, en, su, en su asociación de alguien que enseñara eso. Él me dijo, lo sacamos. Dice, no hay nadie pensando eso. Dice, tiene que estar bien perdido para estar enseñando en el 2019 que todavía hay que cumplir la ley cuando te llamas cristiano. Si eres un religioso y está bajo maldición, pues sí. Pero él dice, si alguien que se llama cristiano todavía insiste que hay que cumplir la ley, dice, está bien perdido. Tiene que estar muy perdido. O sea que mi asociación me dice, no pasa eso. Porque ya sabemos que todo es por gracia. Todo es por la fe. Entonces le dije, entonces sí estamos perdidos nosotros. <risa> y yo, no, yo, yo no me explico todavía cómo dentro de nuestro movimiento bautista conservador, bíblico, fundamental, todavía hay elementos que quieran esclavizarnos a la ley. 
He descubierto que algunos tienen resentimiento contra sus pastores, contra los colegios que estudiaron, tuvieron una mala experiencia y se han ido al otro extremo y de alguna manera no sé por qué terminaron extraviados, perdidos. Perdieron la brújula. Hermano, no tienes por qué estar amargado contra alguien y tomar una mala actitud llevando una mala doctrina. Y otro porque les conviene económicamente. Porque hay plata y no te hagas porque si sí hay plata. Lo dejo ahí porque no se trata de eso. Vengo al contexto, ¿cómo es posible que en el 2020 todavía hay quienes pensando que hay que cumplir con la ley todavía? Y hay incautos ingenuos que siguen a esos falsos maestros. Pablo dice, es evidente que no es correcto. Y entonces si tú estás siguiendo esa corriente, entonces hay un problema, que tú no estás viendo las cosas bíblicamente, no las estás viendo espiritualmente, porque ambas se contradicen. La fe, óigame, ok, el principio fundamental de la fe contradice al que apoya las obras. La fe no depende de las obras de la ley. Y la ley no se basa en la fe. La ley exige obediencia completa, nada más, pero nada menos tampoco. La fe no tiene nada que ver con las obras. La fe tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Entonces usted, pastor, ¿está promoviendo que hay un libertinaje? No, hay libertad en Cristo. Libertinaje es cuando abusamos la libertad que tenemos en Cristo. La libertad es para no pecar. Yo no estoy promoviendo que vayamos y pequemos que mañana moriremos, no. Porque el que, está, el que es justo por la fe vivirá. En otras palabras, vive por fe, hermano. Vive por fe, quítate ese yugo. Eso solo trae maldición. Porque para eso fue la, la ley, para condenar. Lo único que vivifica es la fe. Y la fe... Y la ley se contradice. O es una o es otra. No puede estar en los dos como ustedes pretenden. O es una o es otra. Y termino. Y eso es para los miembros de mi iglesia directamente. Mantengámonos en la fe, hermanos. Y no lo ocupemos de excusa para andar en pecado. Pero ni tengo que predicar eso porque el que está en la verdadera fe tiene el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Y Él nos guía, Él nos lleva a toda verdad. Él nos santifica, Él nos purifica. Y cuando te sometes y es lleno el Espíritu Santo, Él empieza a producir frutos en tu vida, pero son frutos que vienen por la fe en Cristo, por la obra de Cristo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Ve? Es obra de Dios. Yo siempre he enseñado esto, aún el creer es obra de Dios. Yo le digo, qué privilegio que somos creyentes, porque de los billones en el mundo, Dios nos dio el privilegio de poner en nuestra mente y corazón que fuéramos creyentes en Cristo. Y ahora tú dices estar en Cristo y le dices a Cristo, pero no me gusta tu yugo, déjame ponerme la ley. Y Cristo dice, no, eso es lo que está diciendo Pablo, la ley es para maldición. Ve a Cristo y vive por Cristo, vive por fe, aquí hay vida, aquí hay vida, en Cristo hay vida. Y la última argumento es, Cristo tomó, agarre esto si no agarró lo demás. Cristo tomó nuestra maldición sobre sí mismo. 
Cristo es Dios en la carne. Él fue tentado como vimos el día jueves, pero no pecó. Pero tomó la maldición como que si hubiese pecado. Y la puso sobre él. Y ahí es donde paga el, el precio por el rescate de usted y de mí. Y efectuó la redención por el precio completo que debería de pagarse por el rescate suyo y mío. ¿Cuál fue? La muerte. Su mismo cuerpo fue entregado. Ve el versículo 13. No, no lo digo yo. No me crea a mí. No me crea a mí. Lee el versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. No es que él estaba maldito porque él andaba cumpliendo la ley. No. Fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un qué? Madero. Wow. Él fue colgado en un madero. Se hizo, hasta me, me cuesta decir las palabras, pero porque está escrito ahí. Cristo se hizo maldito. Por usted y por mí. Critíqueme lo que quiera, pero por eso yo no tengo paciencia. Tengo paciencia para enseñarles, pero muy adentro me duele mucho. Que Cristo siendo Dios perfecto, sabiendo que la ley no será mal, maldición a nosotros, se tomó esa maldición y se hizo maldito por usted y por mí. Y que usted ahora venga a rechazarle y decirle, pues sí está bien, sí Cristo sí, 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 pero todavía hay que cumplir con la ley. Ah, no, no, por favor, no, 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 por favor, no, no, casi me dan ganas de llorar. ¿Por qué, pastor? Para, por la incoherencia de algo que es evidente o no es suficiente Cristo. Esa es la otra opción. Pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el Eterno, tomó hacia sí la maldición, se hizo maldito, muriendo en la cruz por usted y por mí. Y todavía usted tiene la osadía de decir que si es verdad y todo eso, yo lo creo. Pero hay que cumplir con la ley. Ya basta, ya basta. Pero si ellos no van a regresar de su mal camino, si van a seguir en ese camino de ignorancia, de perdición, de, de orgullo, de soberbia, porque eso es lo que es. Nosotros que estamos observando, no vayan tras ese camino, hermanos. Regresemos a la gracia, regresemos a la fe. Cristo es vida, en Cristo hay libertad. No volvamos a esclavizarnos a las obras de la ley que no conducen a nada más que a maldición, según la Biblia, obviamente. Versículo 14 dice, si lo tienen todavía, Gálatas 3, 14, para que en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, no en la ley, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, que tanto los fariseos y los judíos del tiempo de Cristo se jactaban que eran hijos de Abraham y Pablo conociéndolos porque era uno de ellos un experto no está hablando más cualquiera es el apóstol Pablo querido hermano querido amigo el que está hablando y está diciendo para que Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a nosotros hermanos a fin de que por la fe 
recibiésemos la promesa del Espíritu mencionando a Abraham, la promesa que se le hizo a Abraham, la recibimos nosotros los gentiles. Yo no necesito andar imitando a los judíos. Salvadoreño, papá, salvatrucha. Pero que por la gracia de Dios vino a gozar las bendiciones de ser un hijo de Dios. Para mí eso es suficiente. No tengo nada en contra del pueblo judío, yo oro por ellos. Porque la Biblia dice en Génesis 12, que el que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir. Yo lo bendigo. Pero no para seguir su religiosidad. También allá en, el, en los Salmos dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Yo bendigo al pueblo de Dios y yo oro por la paz de Jerusalén. Y no les deseo ningún mal, me alegro cuando ellos tienen victorias porque es un pueblo de Dios, no me malentienda, pero no voy a esclavizarme a la ley. Y a propósito, todos piensan que todos los que son israelitas del pueblo judío son religiosos, no. La mayoría de los que viven a hoy mismo en Jerusalén, en Israel, son seculares. Eso quiere decir que ni practican el judaísmo, esa es la necedad. Y los que no saben eso piensan que todos los judíos son bien religiosos y que guardan la ley. No, no. Yo he estado dos veces ahí y he platicado con judíos. Yo me quedé sorprendido cuando fui la primera vez y pregunté porque soy preguntón. Le digo, mira, pero ¿por qué ustedes se visten como nosotros? Le dije, pues con jeans, con tenis, igual que nosotros. Le digo, ¿por qué aquellos visten así? Por payasos, me dice. Vestidos todos de negro y con la barba y los flecos y el sombrerito. Es que vienen, vinieron judíos de, de Europa, dice. Donde se usaban abrigos negros, no tienen nada que ver con judaísmo. Y usaban sombrero y después a ellos les gusta que los vean y todo eso. dice. Pero aquí son los religiosos. Pero nos conviene. El gobierno los promueve porque eso conviene, eh, nos conviene porque promueve el nacionalismo. Para mantenernos unidos. Wow, le digo, qué tremendo. Nunca había oído ese punto de vista. Sí, pero la mayoría aquí somos seculares, dice. Ellos son religiosos mantenidos del gobierno. Pero mantienen viva la cultura, el judaísmo. Y por eso yo les digo, hermanos, que es una necedad que tú quieras imitar a aquellos que los mismos judíos mismos rechazan por religiosos. <risa> por eso es incoherente. Doesn't make sense. No tiene sentido. Porque solo ven el, el, la perspectiva que quieren ver. Por eso no les es evidente lo demás. Pero aún así yo oro por Israel. Que un día Dios va a tratar con ellos. Un día van a, van a reconocer a su Mesías. Algún día Cristo se les va a manifestar. 144 mil van a salir a predicarles mayormente a judíos. Que van a ser judíos. Porque Dios va a tratar con ellos. Porque hay una promesa a ellos también. Pero ellos rechazaron a Cristo. Entonces Dios se vino con nosotros. Para que nosotros pudiéramos recibir las bendiciones. Y en el tiempo de Pablo había ese conflicto hermanos. Porque los primeros cristianos. Eran israelitas, eran judíos. Y después se abrió el cristianismo a los gentiles. Y, y la controversia era si el gentil tenía que cumplir con la cultura, con las reglas del judaísmo. Y ese era el problema. Y entonces los, los gentiles se sentían como, ¿qué hacemos? Ustedes no comen carne de cerdo. Y nosotros sí. Y ustedes guardan estos días, nosotros no. Entonces la iglesia tuvo que 
enseñar y evolucionar para enseñarles las doctrinas que ahora eran para, el, para nosotros y que no había contradicción porque la promesa fue hecha a Abraham. Después vino la ley y ahora vino pues lo que siempre fue, la fe. Y ustedes quieren volver a la ley cuando la ley vino después de la promesa. So, en lugar de regresar aquí a la ley, mejor regresemos a la promesa. Por eso menciona a Abraham. El pueblo se desvió y tuvo que darles la ley del Señor para mostrarles que tan mal estaban para poder venir ahora a, a regresar por la fe. Por eso nosotros ahorita estamos en la fe. Y Cristo viene otra vez. Y Él se desata una serie de, de, de profecías y es donde se les predica otra vez al pueblo de Israel. Y el judío puede ser salvo todavía hoy porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Como nación no, pero como individuos hay que predicarles. Y están siendo salvos. A propósito. Los que no han ido a aprender el, el judaísmo para judaizar, sino que han ido a Israel para predicar el evangelio, están viendo judíos salvos. Alguien me dijo a mí, oh no, es que los hermanos se reúnen el sábado porque en Israel como se, 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 se adora el sábado, que entonces se reúnen el sábado. Pero si son cristianos, el día del Señor para los cristianos es el domingo. Ah no, pero es que el domingo ya la vida empieza. Y después me junté con otro que también está en Israel y me dice, no, nosotros tenemos servicio el domingo. Le digo, ¿y vienen judíos a su iglesia? Sí, también, no, no todos, pero vienen judíos y vienen el domingo. Entonces, ese es puro cuento de que el sábado, porque es conveniente. No, hermano, eh, lo que pasa es que ustedes quieren guardar la ley, eso es todo. Y otros por conveniencia, pues sí. Una cosa para mí que nunca se me ha olvidado es que cuando fuimos allá nos tocó estar el domingo. Y es verdad, el domingo empieza la vida todo allá, porque el sábado es el día de reposo. Este, religiosamente, porque separa todo. Y yo lo vi también. Los casinos y los lugares de perdición, el sábado está lleno. Y no va a creer quiénes son los que están ahí. Si sí lo adivinó, los judíos. Como lo que es lo que se conoce como el lado de Israel, está cerrado todo porque es el día religioso. Entonces los árabes son astutos, tienen casinos, lugares de perdición y está así, mire, yo lo vi. Y los que están consumiendo todo eso son los judíos. ¿Me explico? Entonces no todo el judío es religioso, son seculares. Algunos no temen a Dios. Viven para el mundo, vienen el país. Igual que nosotros, hermano, no todo el latino, no todo el gentil es cristiano. Solamente los que hemos recibido esa gracia de Dios. Así es igual allá. Pastor, ¿por qué nos da ese contexto? Porque nos quieren dar otra narrativa que no es. Perdóneme, algunos me condenan por eso, pero yo no soy antisemítico. No, no soy antijudío, no. Sino, pero me gusta ver la realidad de las cosas. Y Pablo también era realista. Pablo decía las cosas tal y como era. Decía, no sean necios. ¿Qué no es evidente que el evangelio, que la fe da vida y que la ley mata? ¿Qué no es evidente que este asunto de la fe es de la promesa de Abraham? Para que los gentiles por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y todavía les dicen el 15 hermanos, hablo en términos humanos. 
Un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, oiga, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado con Abraham por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. ¿Y sabe por qué no lo abroga? Porque invalidaría la promesa. No la ley, sino que la promesa que se le hizo a Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa ¿Qué está diciendo? La ley ni la invalida ni la, ni la cambia. Porque lo que permanece es la promesa, porque la promesa fue ratificada por Dios y una vez ratificada, nadie la invalida. Entonces, aunque vino 430 años la ley, no invalidó la promesa, sino que comprobó que tan pecadores somos y nos trajo otra vez a la fe, a la promesa. Y ahora que estamos ya en la promesa, que es Cristo Jesús, ¿por qué se quieren meter a la ley? Si lo que aquí vale no es la ley, lo que vale es el pacto. Venga el argumento. Es que tiene hasta lógica. Y no ando haciendo malabarismo. En el mismo contexto está. Por eso le digo yo que el que quiere probar un punto para probar un punto y que tiene que ir para acá, para acá, para acá y que mira aquí abajo, que mira para acá. Entonces es malabarismo bíblico. Aquí está en un solo pasaje. Capítulo 3 de Gálatas. El pacto de Dios con Abraham. Desde el versículo 6 al 18. Bien clarito lo dijo Pablo. Bueno, tenemos que terminar. En este pasaje Pablo ha presentado el argumento de que la bendición de Dios que fue prometida a Abraham solo podía recibirse por medio de la fe. La ley es incapaz de proporcionarla porque solo produce maldición, dice él. Cristo nos libró de la maldición de la ley y nos capacitó para recibir la bendición que es por la fe. ¿Escuchó? La experiencia de los gálatas confirmaba esta verdad. Porque habían recibido la bendición en el momento en que fueron salvos por la fe. Termino aquí. Regresar a la ley solo sirve para recibir condenación. Así que ¿por qué queremos regresar a ella? Le dice Pablo. Mejor gocemos hermanos de la bendición que tenemos y no malgastemos el tiempo, el dinero y el esfuerzo tratando de ganar puntos ante Dios para recibir sus promesas, porque sus promesas no se reciben por cumplir la ley, sino que la promesa se recibe por creer por fe en la promesa, en el pacto que Dios hizo con Israel. Ahí está la clave. Vivamos por el Espíritu, no por la carne. Vivamos por fe, no por la ley. Y alabemos a Dios por todo lo que hemos recibido, por confiar en Cristo. En Él está toda la plenitud. Y hermanos, este yo sé que es, es una enseñanza doctrinal y una enseñanza contemporánea de lo que estamos viviendo. Pero ustedes están siendo atacados con toda esta clase de, de aberraciones. Y como no hay iglesia, y algunos de ustedes no asisten a la iglesia... Andan por el internet buscando toda clase de cosas. Cuidado. Tenemos una palabra segura. 
Entonces metámonos a la palabra, gocemos de la vida cristiana y descansemos en la gracia y en la soberanía de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar. Padre, bendice esta enseñanza.